0: Middernacht, het begin van vrijdag 14 november. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamerleden Kuzu en Usturk zijn geen lid meer van de PvdA-fractie. Dat is de uitkomst van ingelast fractieoverleg dat uren duurde. De Kamerleden van Turkse afkomst hadden kritiek geuit op het integratiebeleid van PvdA-minister Asher. Ze weigerden de afgelopen avond een verklaring te ondertekenen waarin ze hun vertrouwen in Ascher uitspraken. Kuzu en Usturk zeggen dat ze daarmee monddood zouden worden gemaakt. De twee geven hun zetel niet terug aan de PvdA en gaan zelfstandig verder in de Tweede Kamer. De coalitie van VVD en PVDA houdt nog wel een krappe meerderheid van 77 zetels. In Ede is een vloer van een gebouw ingestort. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt, zegt de politie. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. De vloer zou tijdens een studentenfeest zijn ingestort. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is bang dat het geweld in het oosten van Oekraïne de komende weken toeneemt. Hij sprak zijn vrees uit tijdens een debat in de Tweede Kamer over de vliegramp met vlucht MH17. Escalatie is volgens Koenders slecht voor het onderzoek op de plek waar het toestel is neergestort. Hij zegt dat via de OVSE wordt onderhandeld met de pro-Russische separatisten over de berging van de wrakstukken. De Vlaming Stefan Hertmans heeft de ACO Literatuurprijs gewonnen... voor zijn boek Oorlog en Terpentijn over de Eerste Wereldoorlog. De jury spreekt van een meesterlijk geschreven relaas van een dramatisch leven. De Gouden Radioring is dit jaar gewonnen door Rick van Veldhuizen. Hij krijgt de publieksprijs voor zijn radioprogramma Rick in de Morgen bij Veronica. De zilveren radiosterren voor beste radioman en beste radiovrouw... gingen naar Rob van Zomeren en Claudia de Breij. Voor het eerst werd ook de Impact Award uitgereikt. Die ging naar NOS-verslaggever Jack van Gelder... onder meer voor zijn populaire voetbalcommentaren op Radio 1. Het weer, het blijft vannacht droog, minimaal rond 6 graden. In het oosten kan het nevelig zijn. Overdag vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking, gevolgd door regen. Die bereikt het noordoosten pas in de avond. En het wordt ongeveer 11 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, een file op de A7 Groningen richting Duitse grens. Tussen afrit Westerbroek en Vokshol een file van 4 kilometer door een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, automobilisten worden omgeleid. De vertraging bedraagt ongeveer drie kwartier... En dan nog een korte file op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft-Zuid en Delft-Noord, drie kilometer file. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vaak worden ze verketterd of hoofdschuddend gepasseerd met een meeleidende blik of een meelijdende blik als ze onder een koude luifel staan. Maar een lofzang of een beetje troost of een ode, dat zou toch ook wel eens mogen aan de laatste roker. Een verzameling gedichten die muzikant en poëzieliefhebber Henny Vrienten samenstelde aan de laatste roker is uitgekomen. Een gesprek met hem na één uur. Dan hebben we ook aandacht voor een Vlaamse voorstelling... waarin iedere bezoeker een ander verhaal te horen krijgt. Goed idee, maar hoe krijg je dat praktisch voor elkaar? Maar we beginnen met Heddy Honigman. Om de Wereld in 50 Concert is dit jaar de openingsfilm... van het documentaire Festival ITVA... Honigman volgt het Concertgebouw Orkest... bij hun 125-jarig bestaan op tournee en registreert onderweg ook verhalen... over wat muziek voor mensen betekent... van Rusland tot Zuid-Afrika... en Argentinië en Amsterdam. Heddy Honigman is een van Nederlands... bekendste documentairemakers... internationaal geprezen met onderscheidingen... bijzondere vertoningen, een overzicht van... haar werk in Centre Pompidou... in Parijs, een zeldzame eer. In 1951 werd zij geboren in Peru. Haar moeder vluchtte uit Polen voor Hitler. Haar vader ontvluchtte Europa als overlevende van de holocaust. Ze woonde achtereenvolgens in Rome, in Parijs, andere plekken... en uiteindelijk Amsterdam en heeft een omvangrijk oeuvre. Hartelijk welkom. Dank u wel. Het gaat vaak over, uh, over muziek in, in jouw werk.
4: Ja, heel vaak, ja. Sinds... Uh, eigenlijk sinds mijn eerste documentaire met Melancholie. daar is een uh, taxichauffeur, eigenlijk de allerlaatste in de film. En... Uh, ik weet dat, dat ik hem ontmoette. en ik heb drie uur lang met hem gesproken. zijn hele verhaal. Nou ja, ik ga het nu niet vertellen. maar. een deel van zijn. Uh, van zijn grote verhaal was dat hij ooit verliefd was geweest. op een Italiaanse vrouw. En. tijdens het het, het. het gesprek zei ik tegen hem van. nou ja, zou je dat verhaal willen. vertellen? Ja, zei dus dat. Dat verhaal is echt opgenomen in de film. En opeens zegt hij... We zijn aan het filmen. Uh, ik heb een muziekstuk. Uh, een cassettebandje eigenlijk. Die we samen hebben gekocht in Ecuador. Toen we daar samen waren. Uh, zou je naar willen luisteren? Zeg ik nou heel graag. Hij zette de muziek en hij bleef naar luisteren. En dat was schitterend. Gewoon zijn, hij verdween in de muziek. Hij ging zingen. Hij, uh, heel even... is er een moment dat hij naar ons kijkt... en, en zucht. Zo van... Ah, de liefde. Dat is iets. En daarna blijft hij helemaal geconcentreerd. Hij zingt. Hij rookt een sigaretje. En uh, tot het einde blijft hij gewoon zingen en luisteren. En eigenlijk is hij een inspiratie... voor vele andere films... die die volgden over muziek.
3: Het is snel een ingang om, om bij iemands leven te komen... maar ook vooral bij de vraag wat iemand troost. Ja. Wat mensen overeind houdt, ja. hoe, hoe mensen overleven. Dat zijn misschien meteen hele grote woorden... maar via de muziek kom je al heel snel op dat soort verhalen uit. Ik heb een slecht geheugen voor films... maar wel een goed geheugen voor mensen. En, en daar gaan die films vaak over. Ik moet, als je dit verhaal vertelt, ook denken aan... Um, de veteraan in de film Crazy... die vertelt over de Korea-oorlog... en dat hij de naam van een hoertje op zijn arm heeft laten tatoeëren. Ja, ja. Omdat dat de enige was die hem troost bood... Ja. In, in de duisternis van die oorlog. Ja. Het lijkt alsof je heel weinig hoeft te doen... om bij dat verhaal uit te komen... behalve te vragen naar... wat vind je mooie muziek?
4: Ja, en tegelijkertijd... is het gevaarlijk. Want je kunt gewoon vrij snel belanden... in clichés, denk ik. En dus... Als, iemand, als je voelt dat iemand zijn hart aan het openen is... dan moet je heel voorzichtig zijn. Gewoon niet... Uh, je kan heel snel de vailleur zijn. En, dat,
3: en het moment kapot maken.
4: En het moment kapot maken, zeker. Ja. En dat moet je, moet je voor waken. En zelf uh, in crazy, wanneer de mensen aan het luisteren zijn naar, naar, naar de muziek.
3: Die... Crazy heette die film, hè? Dat was eigenlijk steeds veteranen die vertelden over muziek.
4: Ja, dat is vanaf Korea 1945 tot en met Sabrenica 1995. Uh, ja. um, de val van Sabrenica. Er zijn allerlei soldaten van allerlei rangen... die vertellen over de muziek die toen zo belangrijk is voor hun geweest. Verschillende functies. Het kon een soort... Uh, warme mantel zijn die hun omringden... toen ze bang waren of verdrietig. Of hun beschermen tegen angst. Dat is een jongen die vertelt van... Uh, We reden door een, uh, door een weg, Bom Alley. En daar vlogen kogels van alle kanten. En toen zette de muziek keihard. Dat was... Uh, even kijken, wat was het nou? Uh, zo slecht met namen. Um, nou doe het niet toe, maar keihard zetten ze die prachtige muziek. En toen hoorden we de, de kogels niet. Dus dat was een bescherming. Het was een betere bescherming dan. De auto was niet goed beschermd, namelijk. Ze was echt, uh, ze, hij noemde ook zachte uh, panzer. Nou ja, hij heeft een bepaalde naam belachelijke naam voor die, voor die wagens.
3: Dus de muziek kon een schild zijn? het, het, het ja, was, het was harde, een schild, ja. Het was harde muziek, wat ik me herinner. Het was niet, uh, niet Vivaldi wat ze draaiden. Dat nee, zou ook nee, niet toepasselijk zijn. Nee, nee. Guns and nee. Roses. Guns That and is... Roses ja. was het. Nou ja, dat is uh, goed thuiskomen, toch? Ja. ja, het
4: is zeer goed thuiskomen,
3: ja. Het gaat altijd over, over mensen. Het gaat uh, vaak ook over, over troost in, in de films. In dit geval was de opdracht bij deze openingsfilm van het ITVA... Volg het concertgebouw orkest. Ze bestaan 125 jaar. Maak een portret van dat orkest. En toch, nou, toch is het ja, iets anders geworden.
4: Ja, maar dat is ook niet helemaal de opdracht geweest hoor. die mensen van het. Natuurlijk, de directie van het concertgebouw orkest die is heel slim. Het zijn hele gevoelige, gevoelige mensen. Dus. Eigenlijk, ze lieten me een beetje vertellen wat ik wilde. En op dat moment wist ik het niet, want het was veel te vroeg om het te weten. Maar er was, er was één beeld in mijn hoofd en, en die vertelde ik het. En dat, dat was gewoon letterlijk... Ik zie een lange rij zwarte kinderen... die gratis een concertzaal binnen gaan in Soweto... om naar Peter en de Wolf te luisteren. En waarschijnlijk ga ik enkele van hun daarna volgen. Dat was het. En toen uh, zei Jan Raas... Uh, artistiek directeur van het Concertgebouw... Uh, uh, hij, dat hij vond het mooi. En uh, geloof ik dat iemand van de AVRO zei... nou, je, je kan nu nadenken. En toen zei hij, nee, ik hoef niet na te denken. Want zij moeten het maar maken. En wat bleek is dat hij al een andere film van mij had gezien, O Amor Natural.
3: Over de, de, de Braziliaanse dichter uh, Andrade. Dat? Ja, Drummond Andrade. Die, uh, en dat, dat is eigenlijk weer een, een afgeleid thema, want dat, dat gaat erover dat mensen aan de hand van een gedicht steeds herinneringen ophalen aan de tijd dat ze nog een seksleven hadden. Ja. Om het maar wat plat te zeggen.
4: Ja. Liefde en seks,
3: ja. Ja, liefde en, en seks.
4: Maar hoe soms, ja één ding worden.
3: Die film had hij gezien en hij dacht... zoiets zou ik wel willen, maar dan over het Concertgebouworkest. Over dat gezelschap dat reist.
4: Nee, dat, dat zei hij niet. Hij zei gewoon, ik heb gewoon die film gezien en die vond die hij die die heel mooi. Uh, maar hij zei niet, zo'n zo film wil ik over concert. Concertgebouworkest. Zo werkt nee. dat niet. Nee, nee dat, dat werkte ook niet zo in zijn hoofd. Maar op zo'n moment... Dat je zo'n verhaal vertelt. Ik zie een, een rij lang eh, zwarte kinderen die wachten eh, om gratis na, naar Peter en de Wolf te luisteren. En misschien ga ik enkel van hun volgen daarna. Dan heb je dus al een beetje de, kiem van, de kern van wat je zoekt verteld zonder dat op dat moment te weten. Hij heeft het ook gehoord. Dus later hebben we ook uh, denk ik bij een tweede ontmoeting. Um, echt specifiek, specifiek heb ik verteld, ja, ik wil gewoon de bezoekers volgen. Hij zei, goh, dat is interessant. Dus hij zelf vond het een interessant idee.
3: Een beetje de, de, het orkest wordt gevolgd, onder andere de percussionist, die vertelt dat je in een uh, symfonie van Bruckner één keer met de bekken moet slaan. Ja, en daarmee begint de film, ja. Dat je dan heel lang moet wachten, maar het, uh, later is er ook het verhaal van een taxichauffeur in Buenos Aires, die vertelt dat hij het liefst op de taxi werkt, omdat dat de enige plek is... waar hij in alle rust naar die klassieke muziek kan luisteren. En dat dat ja, het enige is dat hem troost biedt.
4: Ja, het haalt hem van de uh, vulgariteit van de straat, zegt hij. Ja. Hij wil niet vulgair zijn. De, de straat is vulger. All mean streets. En uh, hij wil daar in zijn auto zijn. Dat is de allerleukste plek die hij kent. Soms zegt hij zelfs te vluchten in het weekend... wanneer de dagen te lang zijn bij hem thuis... waarin niemand luistert naar klassieke muziek... en in zijn auto te kruipen om, om daar lekker te luisteren.
3: Ook verhalen in Zuid-Afrika... over mensen die, die het als een manier om te ontsnappen zien... die, die via de viool hopen aan, aan hun lot te ontsnappen... en, en zich een beter bestaan uh, te verwerven.
4: Ja, niet zo zit het over De viol komt niet zo specifiek ter sprake. Ook zie je gewoon een, een leraar. Uh, die, uh, iemand die les geeft aan, aan kinderen Ze zijn op een school, maar er is les in viol, cello. Er zijn ook koperinstrumenten. Maar er zijn twee meisjes die, die je ziet al die. Zie zo het verhaal. Je ontmoet ze bij het concert van Peter en de Wolf. En daarna zie je ze lopen naar huis. En uh, um, ze zijn heel arm. En ze vertellen hoe muziek eigenlijk alles voor hun is. En in feite voor die kinderen. De kinderen die het geluk hadden om in een band te spelen. Of een gesubsidieerde band. Of iemand die zich had, uh, had bedacht na. Nou, die school, die school er zijn kinderen die talent hebben. En die heeft gewoon een heleboel marimbas gekocht. En uh, steeldrums. drums. Dat, dat maakt de kinderen zo gelukkig. Ik heb dat nooit, no, nooit zo vaak gehoord. Uh, wanneer is gevraagd van, waarom vind je het nou zo mooi? Het haalt me van de straat af. Van, van de drugs, van de alcohol. Van, het van de geweld. prostitutie, van het geweld, van alles. Gewoon dat als, ik, als ik bezig ben met mijn muziek... Dan, dan is het in mijn wereld, dan denk ik aan niks anders. Dan zijn ze gelukkig. Ja.
3: Het, is, het is bijna een, een, een handelsmerk geworden van een Honigman-documentaire... Dat, dat je iemand leert kennen op een plek aan de hand van een gegeven. Het kan zijn per chaise dat je vraagt... wat doe jij bij het graf van Proust of bij het graf van Chopin. Het kan zijn het gedicht van Drummond de Andrade... dat je, dat je mensen vraagt... Wat betekent dat gedicht? En dan, dan komen die verhalen die, die vaak zo eerlijk zijn. En, en zo rechtstreeks. Een, een man die vertelde over hoe die overspel speelde zijn hele leven lang. Hij was nu 85, maar hij deed zijn hele leven lang. Want dan werd zijn eigen vrouw mooier. Want iets ja. was mooier als je het kan vergelijken. En zijn dochters stonden erbij en die klopte hem op de schouder. En die waren trots.
4: Ja, hij aarde ook over zijn kalle Hij is slim, kalle, he? Kalle, zeiden, kalle. zeiden ze. Ja, hij is, is slim. slim, slim ja. Papa is slim, ja.
3: En, en op, op Perragesse was, was het een meisje die, die vertelde over... Uh, hoe ze in het hart van Chopin wilde kruipen met, met haar piano. Ik, ik noem maar een paar willekeurige personages die langskwamen. Voor iemand die, die een beetje weet hoe televisie werkt... en ik heb zelf een paar kleine uitstapjes buitengewoon... Uh, slecht gelukt allemaal, naar de televisie gemaakt. Dan weet je hoe moeilijk dat is. Omdat zodra iemand die mooie anekdote vertelt... dan zal de geluidsman zeggen... wacht even, er komt een vliegtuig over. Of de cameraman zegt... oh, ik moet even een nieuwe disk in mijn camera doen... en die ligt in mijn auto, heb je een momentje. Of iemand wordt zich ineens bewust van de omgeving... en, en stopt met vertellen. Het, het moet volgens mij zo moeilijk zijn... om, om zoveel verhalen die, die zo persoonlijk zijn... op band te krijgen.
4: Nou, het is moeilijk... Uh... Maar denk ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de mensen uh, voelen vrij snel dat ik echt nieuwsgierig ben. En de, de... vaak zit ik gewoon televisie te kijken en dan. Uh, de vragen zijn, zijn al geschreven. Dat is geen nieuwsgierigheid. Niet, niet een verrassing. Niet iets wat. Er zijn heel weinig mensen waar je echt. Soms, zelf, het is zelfs zo dat, dat, je, dat je af en toe... Uh, zie je, gewoon je doet je ogen dicht en, en je hoort alleen maar... Na, je zit te luisteren na, na, na de, na, na de, naar het gesprek of naar het interview... en je hoort iemand het papiertje in de hand houden en de vraag voorlezen. Niet, dan is hij niet aan het luisteren wat de persoon zegt, maar... Nou, als de volgende vraag is, is die nou, dan gaan we die stellen. En ik denk dat het geen... Ja, het is wel een, een, een grote kunst om... om, om nou, nee, het is helemaal geen grote kunst om nieuwsgierig te zijn. Echt, Je, je wordt zo geboren. Ik denk dat, dat ik nieuwsgierig ben sinds ik al een klein meisje ben. Dus...
3: Dat is een eigenschap, dat, dat heb je, dat ja, gesprek, dat, dat, dat vindt dat, gewoon plaats? Dat,
4: dat heb je, dat heb je. Dus dan dat kan het zijn, ook als ik verhalen vertel... Dus dat uh, mensen zich vervelen, omdat ze worden zo lang. Hè. Dus mijn vriend, die is, als ik een verhaal vertel, die zegt nou, hou op. En die weet, oh, die gaat die kant op en die kant op en die kant op. Uh, maar natuurlijk, als je een personage tegenover je hebt... En die voelt, die vrouw die zit echt te luisteren naar mijn verhaal... die voelt, oh, nee, ze wil niet daar gaan waar ze begon... maar ze laat me gewoon een beetje dwalen door, 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 door deze mooie bos waar ik ben. Nou, dan, dan is de persoon al open. Dat is één, twee, ja, ik heb het ook meegemaakt, er is een vliegtuig. En...
3: De, is vol, de accu is leeg. En, uh, en de
4: accu is ook leeg. En, en er en...
3: moet saté gegeten worden door de cameramensen? Of...
4: Nee, dat, dat soort cameramensen heb ik dus niet. Die saté gaan eten te midden van een belangrijk gesprek. Oké,
3: dat is meegenomen. Maar...
4: Absoluut niet. En ook mijn geluidsman die, die, die gaat alleen maar als hij echt hoort dat het een heel belangrijk moment is. Die gaat nooit stoppen om een vliegtuig. Die, 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 die denkt Heel snel in zijn hoofd. Um, weet je
3: wat je gaat halen als je gaat, gaat draaien? is goed. Heb je iemand uh, gevonden? Wist je dat verhaal al? Weet je waar het zit? Of, of voel je meteen, deze moet ik hebben voor die documentaire... Zet die camera maar aan?
4: Soms ken ik al de persoon. Die is geresearched. Uh, weet ik gewoon. Dit, dit wordt een van de pilaren van mijn film. Het geeft zekerheid, hè? Je hebt zo'n drie pilaren in je film, heel sterke personages. Maar soms uh, is het uh, puur, puur intuïtief dat je... Uh, bijvoorbeeld een film, El Olvido, een film hiervoor, in 2008 in Lima. Daar ik, ik had gehoord dat er een man was in het centrum. Die had een winkel die heette Clinica de Maletas... Tassenkliniek. En ik dacht, nou, ik moet die winkel vinden. Dat moet tassenkliniek, gewoon, het woord kliniek, gewoon, dat, dat was zo boeiend. Nou, we hebben gezocht en gezocht. Eindelijk zien we de kliniek aan de maletas daar staan. En eigenlijk van vanaf buiten zie je al, hier zit een verhaal. Eén kant van de etalage heeft een paar hele mooie tassen. De andere is helemaal leeg. Ga je een stapje verder naar binnen... en dan zie je een man die zo... Hij heeft een prachtig Indiaanse gezicht. Zo lief is hij vanzelf. Uh, dat je denkt, nou, hier moet ik zijn. En dan zeg je, nou, uh, we hebben lang uw winkel gezocht en gevonden... en we gaan over enkele maanden een film draaien over Lima... om maar heel kort te zijn. En zou je met ons willen filmen? Krijgen we de toestemming? En uh, dan stelt hij een paar vragen. En uh, meestal is het een ja. En dan, als je daar bent, dan komt het los of niet. Er wordt iets of het wordt niets. En dat, nou ja. dat, dat is het prachtige risico van een documentaire. En dat, dat het iets heel moois kan gebeuren. Eigenlijk vaak gebeurt het iets, <laughs> gebeurt het iets moois. Die meneer was echt schitterend in zijn vertelling. Ja. Ik weet niet of je de film hebt gezien. Maar...
3: Nee, dat is die ene film die ik dan niet heb gezien. Laten we gaan luisteren naar uh, muziek, want, want daar ging het uh, over in, in de laatste film. Ja. Um, Rhapsody One, theme bij Paganini, maar dan van Rachmaninoff. Een van de stukken die het Concertgebouworkest speelt in de film... Van, die is een stuk van Rachmaninoff, een opname uit 2011... gecomponeerd 80 jaar geleden. Het Concertgebouworkest was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Hedy Honigman... die een film heeft gemaakt over dat Concertgebouworkest. Een ontzettend bijzonder gezelschap. Iedereen die de kans krijgt om ze ooit te zien, moet dat sowieso doen. Maar als je ze te zien krijgt in het buitenland, is het vaak nog meer bijzonder. Ik zag ze in, in het afgelopen voorjaar in Parijs toevallig... Optreden in een half uur applaus. En dan zie je eigenlijk pas hoe bijzonder het is. Dat, dat juist in andere landen mensen het op de een of andere manier zelfs nog meer lijken te zien dan, dan hier.
4: Dat weet ik niet. Maar als je te midden van hun bent uh, en ziet hoe waanzinnig zij hun best doen om het allermooiste uh, te halen wat ze kunnen halen. En echt samen. En hoe ze elkaar. Echt steunen als ze moe zijn of iets dergelijks, dan wil je echt daar niet weggaan. Het is zo lekker om bij hen te zijn. Soms waren we heel dichtbij, waren onze, laten we zeggen, waar we draaiden, de, 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 de nis, nice waar we stonden, dat was boven hun. Dus je was echt de hele tijd dat je uh, de concerten draaide of de repetities, je was gewoon met hun. En ja.
3: En mee op reis. Ik, ik mee heb een op frag reis, ja. Een fragment van van ja wat iets zegt over de logistiek. Het is maar een, een klein dingetje, maar over dat je die instrumenten moet verzorgen. En dan hebben ze een soort pyjama-achtig uh, iets wat je wat ja, je. Ja,
4: de bodems hebben dat uh, voor 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 de muziezen gemaakt. Ja.
3: We gaan luisteren naar uh, dat fragment.
4: Dit
5: is het pyjama. <lacht>
4: En uh, ja, dat is heel fijn, want
5: we hadden een paar keer, nou eigenlijk heel vaak, dat ze dan in het vliegtuig zitten. En dan, uh, dan is het daar veel te koud en dan kom je in de zaal en dan uh, is het daar bijvoorbeeld 30 graden warmer dan in het ruim van het vliegtuig. En uh, ja, dan kun je die instrumenten niet zuiver halen. Dus, dus nu hebben we de boden uh, pyjama's voor onze kisten laten maken, thermo uh, gevalletje. Dus uh, het is echt geweldig, want, want je haalt ze eruit een dag of twee later... en ze hebben ongeveer dezelfde temperatuur als hier. Dat is echt waanzinnig. Het werkt echt heel goed.
3: Nou, zomaar een kijkje achter de schermen van zo'n orkest. Laten, laten we even weggaan bij de laatste film en weggaan bij het orkest... omdat het heel vaak, dat, dat zei ik net al, gaat over overleven. Hoe houdt iemand zich staande in het leven? Wat, wat houdt iemand op de been? Hoe doet iemand dat eigenlijk leven? Wat, wat is het eigenlijk uh, leven? Hoe overleef je dat eigenlijk? Jij zei die interesse in mensen die heb ik eigenlijk altijd al gehad. De interesse met muziek die kwam bij een hele vroege documentaire die ik maakte. Omdat ik wist dat dat gewoon een, een goede ingang was.
4: Nee, niet de interesse van muziek, maar de koppeling tussen film en muziek. Natuurlijk een, mijn ik, interesse ja. van muziek die kwam van toen ik puber was.
3: Dat bedoel ik ook, de, de documentaire interesse in muziek. Die fascinatie voor het overleven, die fascinatie voor, voor wat iemand staande houdt... daar ben ik ook benieuwd naar hoe, hoe dat gekomen is. Ik zei al in de inleiding van het programma eh, dat je bent geboren in Peru... maar dat je ouders Europees waren, je moeder gevlucht uit Polen voor de oorlog. Je vader als overlevende van de holocaust, later Europa ontvlucht. Ze hebben elkaar daar ontmoet... Dat lijkt me al meteen een beladen jeugd. lijkt me al meteen een beladen leven als je begint.
4: Dat klopt, ja. <laughs> je, je leeft... Uh, omringd door... mensen die, die het... heel vaak hebben over... mensen die er niet meer zijn. Of plekken die er niet meer zijn. Of... mensen die een nare dood hebben... Gehad. Er werd nooit gesproken over de concentratiekampen. Mijn vader die, die heeft dat niet gedaan. Gewoon met zijn eigen woorden. Maar uh, hij kon... Dit lijkt een grap, maar hij kon nooit slapen.
3: <laughs> in dit programma lijkt, lijkt het een grap, maar het was voor hem een waarheid.
4: Ja, ik kon, kon echt... Uh, hij heeft vermijden, gewoon het in slaap vallen. En later, gewoon toen, ja, toen ik ouder werd, heb ik het begrepen. Dat was natuurlijk om niet te dromen. Zijn dromen waar nachtmerries. nacht uh, meer ja, Dat was heel erg. En uh, eigenlijk... Um, het heeft ook... Um, er zijn heel weinig mensen, denk ik... die, die uit een concentratiekamer... Uh, die het overleven... En die lief en aardig en nog de goedheid van de mens kunnen zien. Dus echt, je groeit op in een milieu uh, waar je vader je alsmaar vertelt dat het niet zo is. En ik weet
3: nog. Dat, dat wat niet zo is? Dat, dat,
4: dat, dat de mensen niet leuk zijn, niet aardig en dat je echt niemand moet vertrouwen. En je wilde er niet geloven. Dus.
3: Waarom wilde je dat niet geloven? Nou,
4: omdat, net als alle kinderen, je vader zegt A en je doet B. Gewoon uit, uit
3: recalcitrantie wilde je geloven in de goedheid van de mens? Ja,
4: het is in het begin uit recalcitrantie. Reconc uh, je wil dus iets anders doen dan wat je vader zegt. En daar, daar komt een hele beslissende moment. Dat ik weet, draaide ergens in een bioscoop een film die. Um, het is de film van Erik Rom. Um, die heeft hij gedraaid. Hij was, ook de, hij was zijn eigen cameraman. heeft hij gedraaid met, de, uh, met het Russische leger. toen Auschwitz, Auschwitz bevrijd werd. Dus dan kan je je al voorstellen wat voor beelden je daar ziet. En ik kon een, Ik weet echt. dikwijls kon ik echt niet naar kijken naar die beelden. Het was afschuwelijk. En ik keek naar beneden en mijn vader deed altijd zo met zijn vingertje.
3: Onder je kin omhoog, dat hoofd, kijken.
4: Ja, kijk je maar. Je moet het zien. Ja. Dus ik weet niet wat er, wat er overgebleven is. Want je kan ook kijken zonder te zien. En waarschijnlijk heb ik het gedaan, gewoon kijken zonder te zien. Later heb ik wel de film gezien om, om, om te weten wat, wat heb ik toen niet gezien. <laughs> En dat was uh, nogal veel wat ik niet gezien had. Maar zoiets markeert je en gelukkig, en hoe, dat, is, dat weet je nooit, hoe dat gebeurt, maar het is een wonder dat ik gewoon ben echt gaan geloven dat er goede mensen zijn. En die heb ik wel overal gevonden. De goede mensen die je die, 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 die heel graag wil lief hebben. Ja, dat optimisme.
3: Het klinkt niet als een gelukkige jeugd.
4: Nee. Het nee. klinkt niet. Het, het, nee, ik bedoel nee, met, nee. met twee
3: getraumatiseerde ouders in een, in een ja, voor hen dat vreemd vreemde Ja, maar ik
4: ben niet getraumatiseerd en ik heb dat nooit mij nooit getraumatiseerd gevoeld. Dus het dit tweede generatiesyndroom die heb ik helemaal niet. Um. Ik weet niet waar dat. Ik ben altijd een uh, heel. Uh, ja, een snel meisje geweest. Uh, met, uh, misschien omdat er. Het kan zijn, de liefde is altijd natuurlijk een tegengewicht een, 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 een voor, voor verdriet of andere nare gevoelens. Er waren altijd veel jongens om me heen. En ik was tegelijkertijd heel slim, maar ook heel goed in gym. Dus ik was de snelste bij de 100 meter. En ik kon het hoogste springen, ook was ik heel klein. En ik was de kapitein van mijn volleyballteam Dus het was echt een, tussen aanhalingstekens, bijzonder meisje. En dat, dat die jongens om me heen waren, uh, ja, dat maakte, maakte me gelukkig. Want ik speelde ook ontzettend veel met, met jongens. Niet alleen maar met meisjes maar met jongens ook. Zoals dus klimmen op bomen, heel gedurfde dingen doen, uh, ja, geen angst hebben. Dus ik denk dat al die elementen samen, die hebben bijgedragen aan dat ik het leven leuk vond.
3: Dat is iets wat, wat in alle personages in je films terugkomt. Of het nou gaat over de taxichauffeur die in zijn auto gaat zitten. Ook al heeft hij er al de hele week in gezeten is hij vrij om die muziek te luisteren. Het zijn allemaal dingen die mensen doen om het leven maar leuk te blijven vinden. Of leuk te maken of om zichzelf... Nou ja, uh, op de been te houden. Bij jou was het... Nou ja, je zegt jongens. Goed zijn in dingen. Spelen. Film. Film, Toen uiteraard. ik vrij
4: jong was. Toen, toen ging mijn spaargeld naar film. Dus dat vanmiddag was het gewoon een gesprek met, met een krant. En daar vertelde ik dus dat bijvoorbeeld Malen... De eerste keer dat ik Malen luisterde, dat was bij... Uh, bij uh, bij uh, Dood in Venetia, van Visconti. Daar wordt uh, uh, malen gespeeld, de, de vijfde. Een stuk van de vijfde. Dus daar, maar veel naar, uh, naar de weinige filmhuizen die we hadden. Gewoon de, de, het aantal bijzondere films die je kon zien was niet groot. Maar die ging je allemaal bekijken. En film en, en muziek.
3: En muziek, uiteraard. Ja,
4: en muziek, uiteraard, ja. En, en toch in die tijd ook schilderkunst. Waren, ook waren er echt een, een gigantische hoeveelheid... geknipte uh, schilderijtjes uit de Reader Digest. Digest? Digest? Digest. digest. Die mijn ouders uh, die waren geabonneerd. Dan knipte ik gewoon allemaal schilderijtjes van Gogh, van Rembrandt enzovoort. Allemaal. Heel intuïtief zoek je gewoon het, het, het mooie, het schone...
3: En dat, maar dat is toch, dat, ik vind dat toch iets bijzonders. Om, uh, natuurlijk moet je het mooie en het schone en, en het goede in de mens zoeken. Maar tegelijk kan ik me ook wel voorstellen dat, dat iemand als je vader, die, 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 die de grootste narigheid heeft meegemaakt die een mens kan meemaken. En, en gewoon een van de absolute dieptepunten van, van de menselijke geschiedenis. Dat er dan een moment komt dat je dat niet meer lukt. Dat je, dat je daar vandaan komt en dat het niet meer lukt om die schoonheid te zien of die troost. Of, of dat, dat optimisme nog te behouden. Zou je dat bij jezelf kunnen voorstellen? Dat je dat, je dat ooit zou verliezen? Nee.
4: Nee, want ik, ik bespeur uh, geen enkele uh, signaal, sig signaal van dat ik ben uh, verbitterd of cynisch. Dat zijn dingen, die, dat weet ik echt, uh, dat ik dat nooit zal worden. Nog cynisch, nog... Uh, uh,
3: het zou verbeter. gewoon niet lukken.
4: Nee, dat, dat gaat niet lukken. Ook zou ik mijn best doen. Dat... Ik kan wel klagen over dingen. Of ik kan snel geïrriteerd. Maar ik, ik, ik heb een goede dosis humor. Ik kan, uh... Want je hebt ik, inmiddels... ik, droom, ik, ik, Af en toe droom ik. Ik denk, ja, ik had ook... Uh, mijn moeder was een, een hele goede amateuractrice. En af en toe droom ik. Ja, ik had ook een je comedian kunnen zijn.
3: Een, een komiek.
4: comiek. Ja, kom,
3: ja komiek. Je hebt inmiddels uh, uh, al, al, al... een flinke tijd. MS, ja. de, de ziekte. Je, je lichaam verlaat je langzaamaan. Je, je, je kwam hier binnen ook met zo'n... Uh, met, met een, een rollator. Dat is ook al een post dat je daarmee loopt.
4: Na nou een paar jaar, ja.
3: Ja, Dat, dat maakt het je werken veel moeilijker. Het maakt het reizen moeilijker. In die, hoe, hoe, uh, hoe blijf je daar vrolijk onder?
4: Hoe blijf je? Um, een keer heb ik gewoon de hele crew van mijn film met mij veel sneller laten door de douane heen, want ik was minder valide. En toen riep ik gewoon: "Zien jullie nou, dit zijn de voordelen van wanneer je invalide bent." En toen iedereen moest lachen. en... In feite, het zijn, er zijn allerlei voordelen. Je gaat snel uh, door, door dit heen en uh, iemand kijkt minder lang naar je paspoort. Of uh, je wordt overal geholpen. Um, de taxichauffeurs zijn wat aardiger met je. Heel soms, als je je best doet, krijg je een ticket business class. Omdat je zegt, nou, dit is zo'n lang, zo lange reis is 14 uur reizen, dan ik moet slapen, want anders kom ik aan en dan kan ik echt niks doen. Oh ja, ja, dan denkt gewoon de producent, ik moet maar toch investeren in mijn <lacht> regisseur.
3: Maar het, het lijkt, ja. ik bedoel, het de, de voordelen wegen uiteraard niet op tegen de nadelen, maar het is nee. geen afweging. Je hebt het niet voor te zeggen, er is niet een, een boekhouder die, die dat berekent. Maar als ik je zo hoor, dan lijkt het alsof het eigenlijk niet eens heel wezenlijk is.
4: Het is soms heel onwezenlijk. Het is gewoon, sowieso in de ochtend is het wel heel aanwezig. Dan moet men. Het is dan je wordt wakker met krampen. En, en je moet zeggen van kom op, sta, sta op en, en de dag gaat beginnen. Uh, soms heb je er geen zin in. Uh, hoe ouder je wordt, hoe minder zin je hebt. Maar hoe meer je, ja, je best moet doen om toch op te staan. In de, en als de dag begint... dan, dan komt alles weer terug. Want is... Um, ik heb ook ontzettend veel rugpijn. Door, denk ik ook door de, door de MS. Um, dat eigenlijk telt het nu, nu zwaarder dan de MS zelf. Uh, echt daarom de rollator. Eigenlijk, dat houdt me recht. Um, ja, natuurlijk het helpt me met goed lopen. En niet als een eentje. Soms, als je me kijkt, dan loop ik als een eentje. Maar... Mm, zonder dat, dat optimisme die in, in mij is, dan zou ik niet tien uur... Als de mensen met mij zien werken, dan denken ze, hoe doet ze dat nu? Om, als je een mes hebt, dan kun je twee uur werken, drie maximum. Deze dame werkt tien uur, twaalf uur. En die zegt, nog: ik ken een keer met Esther Gold, mijn, 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 uh, mijn buddy. Mijn uh, allerbeste vriendinnen ook. Heel veel jaren regeerassistenten en co-researchen. Uh, co -researcher. Uh, Eén keer bij het filmen zei ik... Goh, vandaag hebben we het goed gedaan, hoor. Snel, niet zoveel uren. Dus ik kreeg me aan. Hé, Hedy, wat zeg je nou? We hebben twaalf uur gedaan, twaalf uur. We waren klaar met één aflevering van iets, maar twaalf uur. Maar ik was er zo in dat ik dat niet merkte. Ik wil niet zeggen, het is niet altijd zo geweest... Gewoon bij deze laatste film. Misschien omdat er minder geld was. Een idiotie, gewoon ja. De fondsen hebben minder geld en dan... Het is zo'n belangrijke grote film... dan krijg je 20.000 euro minder bij die, die fonds. 20.000 euro. Uh, uh, Duizend, nee, wat zeg je gulden, euro's, bij dat fonds. En dan heb je veertigduizend minder. En dat betekent gewoon dat je aankomt bij Buenos Aires. En dan moet je slapen. En de volgende dag moet je onmiddellijk de locaties gaan kijken. Want je crew... Maar
3: dat dwars door je lichaam heen. Blijf je tot de allerlaatste snik werken?
4: Ja. En niet alleen maar dat. Maar s'avonds in mijn in mijn kamer. Ik kan echt nooit, nooit uh, meteen slapen. Dus de regisseur blijft uh, alleen met de werk van de dag. En eigenlijk, ik was, weet ik een keer, in Peru was ik triest daarover. En toen belde ik mijn, mijn liefje, Henk. En hij zei iets heel moois. Hij zei... Dat kan zo zijn, maar je bent de koningin.
3: Oh.
4: Je blijft. Je bent degene die, 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 die blijft als laatste. Je, 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 je bent de regisseur, de koningin. Je staat boven alles. En dat troostte me zo, ik zei: Dat klopt. Ik ben de koningin in dit geval, want uh, ik moet regisseren. Ik moet zorgen dat de mensen dit doen, dat doen, dat doen. Het heeft je
3: ontroerd, die ja. uitspraak. Hè? Ja. Ik, ik zie dat nu, <laughs> nu aan je, dat het, dat het je. Ja, het... Dat, het, dat het je toen heeft geraakt.
4: Dus ja, het was een mooi moment ook. Het was een moeilijk moment het was met het draaien van Hello Luis. Ik was in, in Peru. En ja, er waren ja, hele grote beslissingen die, die, die ik moest nemen voor, voor, de, voor de film. Dus nou, dat was een
3: grote troost. Laten we weer luisteren naar uh, uh, muziek uit, uit die film Crazy... over die uh, veteranen. Naast Guns N' Roses kwam er uh, andere muziek in voor, Onder andere van uh, Patsy Cline. Dat is een, uh, de
4: allerlaatste, een,
3: ja. een mooi, mooi moment in de, in Ook de film. Ook Crazy, ja. Crazy, een andere nee. Crazy. We gaan luisteren naar uh, dat nummer.
6: crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy crazy me as long as you
7: wanted
6: And then someday you'd leave me for some crazy for thinking that my I
3: Crazy van uh, Patsy Klein uit 1961. He, die honigman zit tegenover mij. Die gebruikte dat in de documentaire. Crazy, um, nooit meer slapen is dit. We hadden het net over de liefde. Uh, de, de, de man die je, die je troost en, en die je met, met lieve woorden op de been houdt... als het een zware draaidag is en uh, het lichaam pijn doet... en alles niet lijkt te lukken. Ja. Um, toen uh, sprongen de tranen in je ogen... toen je een moment herinnerde dat hij zei... je bent de koningin... Ik moest denken aan een uitspraak die je ooit ergens citeerde. Die, die ik heel mooi vond. Je moet
4: me niet, niet, niet te vaak laten huilen hoor.
3: Nee, ik ga hier, nee, ik Kijk wel uit. We gaan het hebben over lachen. Ja. Want uh, dat was een, een uitspraak volgens mij van Billy Wilder. Die had gezegd. Ja. Corrigeer me als Of, of misschien weet beetje de uitspraak. Ik herken
4: uh, de uitspraak.
3: Dat vond ik, vond ik mooi. Als je de if mensen erbij. Waar...
4: If, if you want to tell the truth, you have to. ...make the people laugh, otherwise they will kill you.
3: Dat is toch, als je mensen de waarheid wil vertellen... ...moet je ze aan het lachen maken, anders dan vermoorden ze je. Ja. Dat is, dat is voor, voor iedere programmamaker of, of, of wat dan ook volgens mij iets wijs. Iets maar het slaat op zoveel dingen. Ik moest ook denken aan het Zwarte Piet-debat. Dat is natuurlijk gewoon wat daar mis is gegaan. Niemand heeft elkaar aan het lachen gemaakt, dus gaat iedereen elkaar maar vermoorden. Ja,
4: dat, precies.
3: Dat, je het is... moet het met humor doen. Ja.
4: Huh? Het, is, het heeft proporties, uh, proporties genomen. Dat zwarte piek de band dat Ik wil me niet, niet erin mengen.
3: Nee, ik ook niet. Veel en verschrikkelijk. Er, er zal ook nooit meer gelachen worden. De, nee. Iedereen gaat elkaar vermoorden. En waarom eigenlijk? Maar, maar
4: ik uh, hoop dat de kinderen blijven lachen.
3: Dat, dat zullen ze uiteindelijk wel blijven ja. doen. Adriaan van Dis was hier te gast een paar dagen geleden. Die vertelde over, over zijn jeugd en leven. En die, die zei. Ik heb mezelf aangeleerd als bange man om altijd over de problemen heen te stappen. Om, om moedig te zijn. En dat vond ik wel een mooie, een mooie uitspraak. Ik zei hoe groot de verleiding ook is om het uit de weg te gaan. Om, om, er, om er van af te deinsen. Ik ben er altijd op afgegaan. Dat, ja. dat hoorde ik ook een beetje terug in jouw uitspraak eerder in dit programma. Dat je zei ik neem een, een risico als ik een documentaire maak. Want het kan heel slecht worden of het kan heel mooi worden. Daarin zit eigenlijk hetzelfde, dat je niet gaat voor de zekerheid.
4: Ja, precies. En kijk eens, dat is wat ontbreekt in dit land. Dat je gewoon bij de commission editors van de omroepen... die gaan me nu vermoorden en nooit meer een film van mij willen financieren. Maar
3: of je moet ze ik, aan het lachen maken.
4: Ja, ik kan ze nu niet aan het lachen maken... Behalve dat ik te zeggen dat ik veel films voor hem maak, die over zware onderwerpen zijn en waar ze, waar, eh, waar ze moeten lachen, zij zelf. Dus blijf maar mijn films financieren, maar ontbreekt soms het risico om dingen te maken.
3: Ze gaan nou, liever voor een zekere zes eh, dan voor een onzekere negen.
4: Ja, angst. Angst is een uh, is iets wat uh, waardoor men... Twijfelt Van ga ik nou die moeilijke film maken? Gewoon, ik denk zo'n, als, als je een scenario pakt van. Abbas Kiarostami bijvoorbeeld. Um, nee, maar. Uh, um, waar is het huis van mijn vriend? Dat gaat alleen maar over. Uh, um, kleine resumé. Jongen uh, uh, gaat van zijn huis weg. met het schriftje van zijn vriend die hij op school heeft, heeft per vergissing gepikt. Want hij weet, als mijn vriendje niet morgen zijn huiswerk maakt... dan wordt hij vreselijk... Uh, um, de, de leraar wordt vreselijk boos met hem. Dus je ziet een jongetje van één dorp naar het andere... en van één huis naar het volgende vragen van... waar is Mohammed? Mohammed wat? Nou, dat weet hij zelf niet... En zo is de hele film met een prachtige einde namelijk dat hij kom, gaat terug naar huis. Hij heeft zijn vriendje niet gevonden. En zijn moeder zegt hem nog goedenavond, uh, Wat ben je aan het doen van, nou ja, mijn huiswerk doen, het kost, kost zoveel, het is moeilijk. De volgende dag dan, uh, hij zit op school en hij schuift het, uh, het schriftje aan zijn vriendje en die kijkt. Daar is een, sowieso een bloemetje. Maar wat zie je? Hij heeft het huiswerk voor zijn vriendje gemaakt. Zo prachtig, zo eenvoudige script. Je ben zeker, je, je geeft het aan het fonds. Je wil een lange spelvuur van maken. En dan ga je zeggen, ja, er is weinig ontwikkeling... van de personage, pas op het einde... Ja, Die jongen rent en rent en rent. De ze hele willen,
3: film. Ze door. Willen, eigenlijk, eigenlijk willen de meeste mensen gewoon geen gezeik. Dat is, dat is gewoon de levensinstelling. Van, van, nou ja, als ik deze film financier en het loopt niet, dan krijg ik gezeik. En als ik hem niet financier en ik financier iets anders, dan krijg ik geen gezeik.
4: je wil geld. Je krijgt. Ja, of, of een, een schandje.
3: Of, of je krijgt. Mensen willen gewoon rust in de tent. Toeschouwers. Ze, ze, ze. willen toeschouwers. Ja. Ben, je, ben je in ieder vlak in, in het leven. Altijd met die houding uh, erin gegaan? Van, van... Nou,
4: van Adrian van Dist. ja. Het is gek, want Adrian heb ik gewoon onlangs uh, uh, dagenlang meegemaakt... als, uh, als uh, uh, voorzitter van onze jury bij Festival on the Sea. In Vlissingen? In Vlissingen. En hij was ontzettend komisch, grappig en vastberaden ook. Heel uh, goed luisteren naar, naar ons allemaal. En ik kan me dat... Uh, heel goed voorstellen van hem. dat, dat uh, Hij heeft die ook een beetje die hele grappige kant. Hij kan heel vrij snel een grapje maken over iets. Maar dat hij in zijn vroege leven... als hij jonger was, ja, vroege leven. Wat in wat wat Nederlands zegt... Um, toen hij jonger was, dat hij heel dapper was. Dat hij zei, nou... En eigenlijk heb ik dat ook een beetje als houding gehad.
3: Want je bent uit, uh, uit Peru naar Nederland gegaan. Je bent uit Peru eerst naar Rome, geloof ik. Was nee, ik ben, ik
4: ben gewoon... Ik was eerst in Spanje, daarna in Parijs. Daar kreeg ik gewoon een brief... Uh, die was eigenlijk gewoon in tien enveloppes. Die had een heel lange parcours. En ik zal het nooit vergeten, dat was het 9 november. En het stond 11 november, moest ik op de filmshow in Roma. Ik was een soort um, uh, de eerste ronde gepasseerd. Dat moest je gewoon, die had ik opgeschreven in Spanje. Waarom? Ik wilde film studeren. 10 pagina's lang. Allemaal films die ik noemde, etc. Als je geen materiaal had om te laten zien, dan moest je dat doen. Dus dan ben je dapper en moedig. En je zegt: Nou, ik heb nu een hele piepkleine kamertje uh, gevonden. Maar die ga ik nu verlaten. En ik ga naar Rome. En dat is wat je doet: je huilt, je pakt in. De volgende dag laat je gewoon één maand huur. Aan je beste vriendin. En je stapt in de trein naar Rome. En de volgende ochtend ben je in Rome. En het is negen uur. Je moet heel snel douchen. En zeggen hoe je bij de film zou aankomen. Je, je neemt een pensioen, pensioen. Vlakbij het station. Een plekje waar je je spullen deponeert. En je denkt van nou ja. Misschien hoor ik het de volgende dag. Dat ik aangenomen ben. Je gaat je, tenta je tentamen doen. Hopend dat ze je... ...toelaten om dat in het Frans te doen. Want ik sprak geen Italiaans, maar wel Frans.
3: Ja, ja. Dat was In, in ieder, ieder opzicht als ik het zo hoor, een totaal onbezonnen plan.
4: Totaal. Maar ik mocht dat in het Frans doen. Was, en ik werd aangenomen. Niet, ik hoorde het niet meteen. Ik moest een stuk of acht tot tien dagen wachten. Nou ja, en eigenlijk wat mij overkwam in het pensioen... ...want ik, ik had geen geld voor tien dagen... Het was de eerste de, de dag na het tentamen dat ik gewoon ging naar beneden... en kocht een krant. En dat was toevallig um, uh, Lunita, de krant van de communistische partij. Gewoon, dat kennen, Lunita. Dat, ja, dat is nou een beetje een linkse krant koop. En de man van de pensioen... Ik bleef heel lang uh, met het ontbijt, mijn, uh, mijn broodje en zo, in de krant lezen... En hij komt daarmee en zegt, Va, u bent een kameraad." En ik zeg, nou, min of meer. Want nou, u bent gewoon onze krant aan het lezen. En toen dacht ik, nou, laat ik er maar gewoon het spelletje spelen. Toen zei ik ja. En toen heeft hij gezegd, van, ik heb een kamer, die kunt u gratis hebben. En dan heeft hij me naar een kamer gebracht, die kleiner was... Helemaal netjes hoor, met een bed en alles. Allemaal veel kleiner dan de normaal. En dan mocht ik gewoon... Heeft echt zoveel geld gespaard. Van, uh, nou, ik had maar heel weinig. Want het duurde tien dagen voordat ik hoorde... dat ik aangenomen
3: werd op de filmschool. Kortom, dit, ja. dit was een, een onbezonnen plan. En weer, ja. een, het wordt of een drie of een negen. En ja. hoe dan ook geen, geen zes.
4: Nee, als ik, je, als ik je zo
3: hoor in het afgelopen uren
4: je moet gaan voor die negen,
3: de tien. Niet bang zijn, niet de zekerheid opzoeken. Eigenlijk gaan al jouw films uiteindelijk ook voor een heel groot deel over jouzelf. De verhalen van mensen die zich staande houden. Die zoeken naar het optimisme, naar, naar troost, vrolijkheid en zich, zich staande houden. En die, die met een groot plan, dat misschien soms heel raar klinkt, de wereld intrekken. Eigenlijk gaat het heel vaak over jou.
4: Ja, of. Uh... Over ballingen op verschillende manieren. Maar ook over mensen die, die ontzettend, ontzettend hun best doen. Hun, die willen gewoon schitteren zoals de muzicis van het Concertgemaorkest. Die zijn, die zijn ook zoals ik ben. Maar in de muziek, gewoon, ik probeer het beste te halen van de films die ik maak. Zij zijn echt perfectionisten in de muziek. Gewoon het moet. Echt, nou, daar zijn ze. Daarom zijn ze gewoon de, een van de beste orkesten ter wereld. En dat is niet makkelijk. Het is heel grappig hoor, als je ze hoort praten over, uh, over de akoestiek in het concertgebouw. Dat wist ik dus helemaal niet. Het is heel slecht. Niet voor ons, de luisterers. Maar voor hun zelf. Ze kunnen, ze kunnen elkaar niet horen.
3: Door die 30 dus seconden echo of hoeveel seconden is
4: Ik weet niet hoeveel seconden het is, maar... Er zijn een aantal seconden waardoor ze het niet kunnen halen. En dan is het een kwestie van heel goed kijken... wat de violist daar aan het doen is. Dat weet ik dus, dat de percussionist dat al aan mij vertelde. Het is heel goed kijken. En, en later um, is er een, een radioopname... die ik heb niet gebruikt in de film. Helaas was heel mooi. Maar ja, je moet... Het is wel je kill dalings darlings... waar... Um, uh, dezelfde vrouw die... Caroline Strumfert... Ik heb moeite om haar naam uit uh, te spreken. Die, dezelfde vrouw die vertelt over de, de hoesjes, de pyjamas. Ze vertelt in de, bij de radioopname dat... Uh, um, dat ze hebben omdat ze in zo'n slechte akoestiek spelen... hebben ze een grote voordeel. Kijk eens nou. Dat ze in welke zaal dan ook in de wereld kunnen spelen. Want ze, het is, ze, ze zijn hebben...
3: tegenslag gewend en dat maakt, ja. je, maakt je zo goed uiteindelijk. Ja. En, en dat, dat geldt denk ik ook voor, voor, voor jou in je leven en voor heel veel mensen... dat je ja. alle tegenslagen tot je kracht hebt weten te maken.
4: Ja, je moet dus een kleine klikje
3: uh, Een kleine draai geven. Een kleine
4: draai ingeven... En, en niet, de... De, niet, niet denken dat het gaat aflopen. Gewoon met mijn, mijn ziekte denk ik dat het gewoon niet gaat aflopen. Laten we zeggen mijn de leven. De
3: openingsfilm van het uh, ITVA is het. Heddy Honigman, dank je wel. En succes met uh, de première zometeen uh, dankjewel. op dat ITVA. Zometeen gaat nooit meer slapen verder met heel veel andere dingen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 Uur. Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. De Tweede Kamerleden Kouzou en Usturk zijn geen lid meer van de PvdA-fractie. Dat is de uitkomst van ingelast fractieoverleg dat uren duurde. De Kamerleden van Turkse afkomst hadden kritiek geuit op het integratiebeleid van PvdA-minister Ascher. Kouzou en Usturk weigerden de afgelopen avond hun vertrouwen uit te spreken in de koers van de PvdA-fractie en in de minister. Als ze dat hadden gedaan, waren ze naar eigen zeggen monddood gemaakt. De twee geven hun zetel niet terug aan de PvdA en gaan zelfstandig verder in de Tweede Kamer. De coalitie van VVD en PvdA houdt nog wel een krappe meerderheid van 77 zetels. In Ede is een vloer van een gebouw ingestort. Daarbij zijn vier mensen gewond geraakt. Hun verwondingen lijken volgens de politie mee te vallen. Het ongeluk zou zijn gebeurd tijdens een studentenfeest in een woning boven een ijssalon. Het is nog onduidelijk waardoor de vloer is ingestort. Terreurgroep IS gaat zijn eigen munt invoeren. Inwoners van de gebieden die door islamitische staat zijn veroverd... moeten daarmee gaan betalen. De nieuwe valuta is volgens de groep helemaal gewijd aan God. De waarde is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er zeven munten komen. Twee van goud, drie van zilver en twee van koper. Met de nieuwe valuta neemt IS naar eigen zeggen afstand... van het mondiale economische systeem dat is gebaseerd op duivelse woekerrentes. Aan geld heeft IS geen gebrek. De terreurgroep verdient miljoenen aan losgeld, belastingen... en aan de verkoop van olie en gestolen kunst. De Gouden Radioring is dit jaar gewonnen door Rick van Veldhuizen. Hij krijgt de publieksprijs voor zijn radioprogramma Rick in de Morgen... bij Veronica. De zilveren radiosterren voor beste radioman en beste radiovrouw... gingen naar Rob van Zomeren en Claudia de Breij. Voor het eerst werd ook de Impact Award uitgereikt. Die ging naar NOS-verslaggever Jack van Gelder. Het weer, het blijft vannacht droog, minimaal rond 6 graden. In het oosten kan het nevelig zijn. Overdag vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking, gevolgd door regen. Die bereikt het noordoosten pas in de avond. En het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer
2: slapen Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar het Nooit meer slapen. Maartje Wortel is uh, schrijver en schrijft deze week elke dag voor ons een verhaal over de afgelopen dag. Iets dat zij heeft meegemaakt of dat in de wereld is gebeurd. Debuteerde in 2009 met een verhalenbundel Dit is jouw huis. Schreef ook uh, twee romans inmiddels. Half mens en het uh, boek IJstijd. Dat is uh, begin dit jaar verschenen. Maartje Wortel, nacht.
8: Hallo Pieter, nacht.
3: Vertel, wat heeft je gehouden?
8: Uh, nou, ik zag dat... Uh, we hadden het er gisteren al even over, over Ronetta. Die uh, satelliet die een Rosetta. verkenner... Oh, sorry, sorry. Ik noem het als Rosetta, sorry. Die satelliet die een verkenner uh, uh, heeft laten landen op de komeet. En dat ging niet helemaal goed gisteren. En nu is die voor de derde keer geland... En ik zag een man op de televisie en die zei: Dat vond ik heel mooi optimistisch. Dat ze nu nog meer euforisch zijn. Omdat ze niet één keer zijn geland, maar drie keer. En hij zei letterlijk: Nou, dat is toch fantastisch. Nou,
3: dat het is zijn... toch prachtig? Maar het is toch. Het is toch als, als, als ik daar zou staan op, op die komeet. dan zou ik één gram wegen. Ja. Dus moet je je voorstellen dat, dat, dat hoe makkelijk je stuitert. hoe makkelijk je opstijgt. En. Die eerste stuiter, dat, dat las ik, die duurde twee uur. Nou, de, ja. mijn zenuwen zouden, zouden echt aan alle kanten opgebrand zijn als ik dat ding had ontworpen. En iets stuitert twee uur lang. Maar ja, het ik vind is het desalniettemin...
8: fantastisch. Is inderdaad. Geweldig. Ja. Heel goed, maar daar tegenover staat. Daar gaat het verhaaltje ook over. Want het is, uh, het is fantastisch. Het is ook echt fantastisch. Maar, maar uh, in de krant stonden ook vandaag weer allerlei... Dingen over wat we, weer, wat we wel en niet mogen. Zoals uh, poortjes op het station. En ik zag bij de wereldrijd door dat als je dat er een nieuwe app is. Dat als je een. Ik heb zelf geen smartphone, dus ik weet niet precies hoe het werkt. Maar als je WhatsApp, dat je van elkaar al kan lezen voordat je je berichtje hebt verzonden. wat de andere type is. Dat lijkt me nou echt niet zo'n goed plan. Dus ook dat je dan dat je dat het goed is dat we zoveel kunnen verkennen... maar dat, ook, uh, dat we ook alles onder controle willen houden. Dus daar gaat het verhaaltje over.
3: Dus eigenlijk is jouw gedachte, de vooruitgang is mooi... maar als er uiteindelijk toe leidt dat, dat mensen elkaar stommigheden... op WhatsApp kunnen lezen, nog voordat die daadwerkelijk... op verzonden zijn gedrukt, wat moeten we dan met die vooruitgang?
8: Ja, soms vraag ik me dat een beetje af. Maar ik zal mijn verhaaltje voorlezen en kunnen we daarna misschien nog... Nog even over praten. Ga je gang. Oké. Okay. De mens weet naar het schijnt maar 8% van wat er te weten valt over het heelal. We weten met andere woorden 92% niet. En dan vraag ik me af, hoe kunnen we dat nou weten? Maar dat is een andere discussie. Woensdag is er een verkenner van de ruimtezonde Rosetta geland op een komeet. Er verschenen donderdag foto's van een gruisachtige grijze bol in de media. De opwinding was groot. We zouden meer te weten kunnen komen over ons leven op aarde. We stellen elkaar nooit, nooit eens vragen op feestjes of op de werkvloer. We kijken elkaar niet aan op straat. We snappen niet waarom de bijen uitsterven. En ondertussen willen we allerlei onmogelijke dingen weten, grote vragen beantwoorden. Natuurlijk, kennis is macht. Maar wat is kennis? Op televisie vroeg een verslaggever aan een wetenschapper... waarom die landing zo belangrijk was. De wetenschapper viel even stil. Dat weet ik eigenlijk ook niet, zei hij. Wat hij wel wist, was dat het een prachtige dag was. Ik keek naar hem en dacht, dat is genoeg. Meer hoeven we niet te weten. Toch zal dit voor veel mensen niet genoeg zijn. De illusie dat we controle uit kunnen oefenen tempert de angst. Alles moet worden geregistreerd, genoteerd, gescand, verklaard. Je kunt een treinstation binnenkort alleen betreden via poortjes. Restaurants moeten op een menukaart gaan vermelden welke ingrediënten er worden gebruikt... zodat de mensen met een allergie niet voor onaangename verrassingen komen te staan... Ik dacht aan het boek Choke van Chuck Paliniuk, waarin de protagonist restaurants bezoekt, doet alsof hij stikt, zodat iemand hem te hulp kan schieten en zich goed voelt omdat hij in de veronderstelling leeft een heldendaad te hebben begaan. Stel meer vragen, verwacht geen antwoord, laat het gaan en eet je bord leeg, want anders blijft er niets of niemand over om te redden.
3: Ik vond dat juist een enorme vooruitgang. Dat, 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 dat ze moeten vermelden wat de ingrediënten zijn desgevraagd voor mensen met een allergie. Oh ja. Ja, ik hoorde wel eens het verhaal van iemand die, die had pinda-allergie en die was na een, na een etentje. Had nog twee keer gevraagd, zit er pinda in? En toen had de ober had gezegd, nee volgens mij niet. En, en de volgende dag was die dood. vond ik ook weer zo wat.
8: Ja, dat is inderdaad ook weer zo wat. Dat daar, daar, maar het, ging, het, ga, ik, het stond, in, stond een stuk in de Volkskrant over, over die menukaart. En uh, het gaat erom, ik snap wel dat mensen het willen weten natuurlijk. Als je pinda allergie bent en wil je geen pinda's in je, sporen van pinda in je soep en de volgende dag dood neervallen. Maar het gaat erom dat je niet altijd alles kan en hoeft te weten. En dat we hele rare dingen wel willen weten, maar gewoon doodnormale vragen als hoe gaat het met je, willen we eigenlijk niet het uh, helemaal niet naar luisteren wat iemand daarvoor antwoord op geeft. Dus dit ja, eigenlijk juist. meer... Uh, ik vind ook bijvoorbeeld over in zo'n restaurant... Je kan het niet weten, want dat stond ook in de krant. Misschien zijn er sesamzaadjes uh, uh, gemaakt in de buurt... van een, een of ander pinda-achtig iets. Weet je wel, dat er sporen van pinda's op die zaadjes zitten. Dat kan je nooit echt helemaal uitsluiten. Nee, precies. En dan nee, krijg je meer okay, dat iedereen...
3: Het gevaar nou, blijft. Maar ik, ik hoorde iemand anders vandaag zeggen... Uh, van ja, al die miljarden geïnvesteerd om, om zo'n karretje... helemaal naar een komeet te doen... terwijl we hier op aarde nog steeds armoede hebben en hier op aarde dit. Maar ik dacht, dat is een, een ontkenning van alles wat het is om mens te zijn. Want als de mens ophoudt met verkennen, met het rijken... met het, met het onderzoeken, ja. met, het, met het verder willen, van, ook van die planeet af... Ja, dat, dan nee, dan zul je het... ook nooit een oplossing verzinnen voor de armoede of voor voor, voor de achtergestelde of weet nee, ik veel. Nee, ik
8: vind dat ook van dat, dat we met uh, dat, dat we de, het hele onderzoeken echt prachtig hoor. Ik vind dat juist heel mooi. En dat is ook uh, ik denk heel waarde, waardevol. En juist omdat we dat allemaal niet weten wat daar is, dat we daardoor meer te weten uh, komen. Dus daar gaat het niet om, maar meer dat het dat het zo. Grappig is of, of vreemd eigenlijk dat, dat we zoveel willen weten over zulke grote dingen terwijl je eigenlijk de meest klein. Weet je, ja, dat is misschien een beetje een clichématig pleidooi wat ik aan het houden ben, maar dat, het, dat je niet eens weet wie je buurman is, maar wel zo'n zo satellietenruimte instuurt. En natuurlijk dient dat een groter doel en dat moet ook gebeuren. Maar het is, kan geen kwaad om er soms even over na te denken. Precies, oké, okay, ik snap ja.
3: je punt. Nou ja, het een sluit het ander niet uit, zou ik nee, dan uh, eraan willen toevoegen. Je kunt en ja. je buurman uh, begroeten een <laughs> en een komeet bezoeken. Waarom ook ja. niet? Ja. Maartje, dankjewel. Een hele goede nacht. Uh, graag ja, joh, weer tot uh, morgen. Maartje wordt Dankjewel. dankjewel. We draaien muziek van de acts die op uh, Crossing Borders spelen komen het weekend. En dat doen we de hele week. Uh, het folk-pop-trio Graylac is een van die. Uh, Ex die in Den Haag zal zijn komend weekende. We gaan het liedje draaien, Walk the Night.
9: Left Said I'll be back soon Went down to the water Wash everything new Empty my mind Just to see what's left It's funny what stays When you purge all your head Walk the night alone Walk the night alone Get a fever in your soul Walk the night alone Been down in the valley Looking up at the sky Those clouds above the mountains unlock the cage that is time. Take me high above myself, above everything I can see. And I'll fade into the silence, into that terrifying peace. I'm one with you again, humble dust upon the ground. No more king upon a kingdom, with just sunlight through the trees coming down. I walk the night alone, walk the night alone, walk the night alone. Walk the night alone Walk the night alone Got a fever in my soul Walk the night alone Ooh.
3: Walk the Night Alone, Grey Lag. Uit uh, Portland, Oregon komen ze. En uh, aanstaande zaterdag zijn ze dus uh, te zien in Den Haag op het uh, Crossing Border Festival. Het is een triest gezicht geworden. Ze zijn verdrongen naar tochtige portiekjes of uh, luifeltjes of troosteloze rokershokken. De rokers, kortom, in de bloemlezing aan de laatste roker verzamelde muzikant en poëzieliefhebber Henny Vrienten gedichten die laten zien hoe de mens zich verhoudt tot zijn geliefde peuk. Peter Van Straten die zorgde voor de tekeningen tussen de promotiewerkzaamheden voor zijn nieuwe album door, ontmoet verslaggever Inge ter schuren Henny Vrienten en vraagt hem, nou ja, maar meteen de pijnlijke vraag of hij zelf ook nog behoort tot die laatste verstokte rok
10: nou wel heel lang niet, niet meer één per dag en ook niet s'nachts ik ben ongeveer um, even kijken 4 35 jaar geleden gestopt met roken maar ik was wel een verstopt roker ik, ik, ken, de, ik ken de verslaving ik stopte dus met roken
7: en voelde me gebroken dat viel ik zeven weken
10: Proces. Ik vond het echt een hel. Maar ik stopte eigenlijk omdat mijn eerste zoon geboren werd. En dat ik niet wilde dat ik, als ik hem vasthield, dat ik dan zo'n... Ja, roker stinken namelijk enorm. <laughs> dat ik dan zo'n zo walm om me heen had. En, en ook niet in huis. En ik vond het ook wel... Uh, ja, als vader heb je ook een voorbeeldfunctie. Dus ik dacht, ik stop ermee. En het is gelukt.
7: Ik dacht eentje maar en dan 2. Het ging meteen weer Ik weer als een ketter.
2: Ik ontmoet Henny Vrienden in zijn bibliotheek om u een beeld te geven: een ruimte van zo'n 15 bij 5 meter met tegen de wanden, boekenkasten. Gevuld met alleen maar poëziebundels. Een echte liefhebber dus. Het was voor hennie Vrienden dan ook niet moeilijk om deze bloemlezing samen te stellen.
10: Ja, het komt allemaal hier vandaan. Hij is gekomen omdat ik uh, uh, eigenlijk altijd aan het bloemlezen ben. Dat wil zeggen, ik lees wat en dan denk ik... hé, hey, ik las gisteren ook al een gedicht over roken. Uh, weet je wat, ik ga, ik ga ze maar eens bij elkaar leggen. En zo liggen hier allemaal mappen met onderwerpen, Oesters, uh, veenlijken, <laughs> Ik noem maar wat. Uh, mummies, uh, stenen, uh, foto's. En, en dat, dat is een, een soort van gewoonte geworden. En uh, mijn vriend Jacco Grote, uitgever van dit boek, geeft ook Peter van Straten uit. En die. die, die Weet dus dat Peter veel tekeningen, eh, prachtige tekeningen, over eh, drinken en over roken en over mooie vrouwen met lange benen. Eh. En, en eh, hij zag dat mapje en verbond het aan elkaar. Dat zou leuk zijn bij de tekeningen van. Eh van Peter. Nou, die tekeningen waren al gemaakt. Die gedichten zijn ook allemaal al heel lang geleden gemaakt. Dus het is, het is een gestuurd toeval dat ze bij elkaar komen.
2: En op welke manier is er een gemene delen te ontdekken... Uh, als je kijkt naar de manier waarop uh, roken in de poëzie wordt verwoord?
10: Um, ja, dan gaat het toch heel erg vaak over... Um, um, het afhankelijke van, van de ziel... Dat, uh, het, het, bijna nooit heeft iemand het over uh, de geneugtes van, van, uh, van het, de kringel van roken of uh, uh, de smaak van, van sigaretten. Iedereen heeft het over dat het eigenlijk wel vieze troep is, maar dat ze niet anders kunnen. En uh, in de gedicht van Kopland staat uh, het verlangen naar een sigaret is het verlangen zelf. En eigenlijk gaan alle gedichten daarover, over het verlangen. Ken je het verlangen naar een sigaret? Naar die gelukkige tijd dat je nog rookte? Niemand begrijpt dit verlangen, behalve ik. Ik herinner mij iemand die altijd als ik iets zei dat ze niet begreep... antwoordde... Op zich is dit heel intrigerend. En ik herinner mij ook dat ik dan die uitspraak een aantal malen in mijn hoofd moest herhalen... op zich is dit heel intrigerend. Totdat de betekenis verdampt was. God kan ondoorgrondelijke dingen met ons doen, dankzij het feit dat hij niet bestaat. En zo kunnen ook ondoorgrondelijke dingen worden beweerd dankzij het feit dat ze nergens overgaan. Sinds ik dit bedacht, begrijp ik veel meer. Het verlangen naar een sigaret is het verlangen zelf.
2: De roker is de laatste jaren uit steeds meer plekken verbannen. Het café en restaurant, de werkplek en vele huiskamers. En die vrienden voelt dan ook wel enige sympathie met de laatste rokers. Ik doe
10: het met heel grote empathie, en, maar ook wel met een beetje medelijden voor uh, die, die groepjes uh, portiek uh, rokers. En... Uh... Vroeger was het zo, als je in een café zat, dan, dan ging je even naar buiten voor de frisse lucht. Als je nu vanuit een café naar buiten stapt, dan moet je eerst langs acht rokers. En dan moet je even je adem inhouden tot je echt bij de frisse lucht bent. En die verkleumde mensen, in, ook bij bedrijven, daar staan er vier mensen zo met een jas te bibberen. En dan aan, aan die peuken, ja, dan word ik toch wel door een groot gevoel van... van nou, plaatsvervangende schaamte in de eerste plaats. Maar ook wel medelijden. En, en uh, het ergste wat ik ooit zag was... Uh, ik stapte een keer in Amerika over van het ene vliegtuig naar het andere. En dan is er een rookruimte. En het was in dit geval een glazen doos midden... Het was op Memphis of zo. Een glazen doos midden op het vliegveld. Uh, uh, de hal dan. En die was helemaal zeg maar melkachtig wit van binnen. Je kon een paar vage schimmen zien, maar dat hing vol met rook. Er was geen goed afzuigsysteem of zo. En toen dacht ik, die mensen zijn daar uit vrije wil. De tweede gedachte was, nee, er is geen vrije wil, want ze lopen hun verlangen naar.
2: Is het ook in de, in de poëzie terug te lezen, die, die veranderende manier waarop wij uh, naar het roken kijken?
10: Ja, het is, het is dan vooral in, uh, niet zozeer in, in, uh, in de poëzie. Uh, want de poëzie is doorgaans uh, wat, wat, wat ouder. Hè? Er staan wel wat, wat contemporaine dingen in van Kampert en, en uh, Jules Deelder... en uh, uh, Rutger Kopland, Kopland bijvoorbeeld, maar... Uh, de tekeningen zijn veel meer van deze tijd. En, en als er iemand is, een, een chroniqueur van, van, van het stadsleven om hem heen... dan is het Peter van Straten natuurlijk. En uh, ja, die zijn enorm geestig. Die, 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 eigenlijk gaan bijna al die tekeningen over... mensen die proberen te stoppen... of door, door anderen erop worden gewezen dat, dat ze niet gestopt zijn. En ja, het is de, de tekeningen... Ik ken eigenlijk niemand die zo zo'n precieze vinger op het tijdsgevricht kan leggen eh, als, als Peter van staat. Oké,
7: okay, geef mij er dan maar twee Want met die ene kom ik er niet mee Al doet mijn leven zeer En zijn mijn longen zwaart van thee is oké okay. Geef mij er dan maar twee
2: Um, nu is er deze bundel, maar nu heb je natuurlijk ook net een nieuwe uh, plaat gemaakt. Is er op de een of andere manier een, een kruisbestuiving... tussen de, de poëzie en de muziek?
10: Oh, Dat zal, dat zal ongetwijfeld, maar niet bij mij. Nee, bij jou bedoelde ik, ja. <laughs> ja, niet bij mij, nee, nee. Ik, het, um, ja, ik heb dat vaker gezegd, maar ik vind een liedje echt wat anders dan een gedicht. Een liedje hangt in de lucht, het komt via de radio... Uh, tussen een heleboel andere lawaai in iemands oren. En dan moet je niet al te moeilijk doen. Dan moet je duidelijk zijn en, 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 en helder. En, en dan moet je niet met de ingewikkelde lagen en metaforen gaan werken, denk ik. Wat wel mag in een geticht, want je hebt altijd tijd om het te lezen. Of je leest het nog eens en je kijkt nog eens... en je legt het weg en dan ga je het weer lezen. Um, nee, voor, voor mij zijn het verschillende dingen. Maar er zijn wel zangers en schrijvers die in verwarring zijn... en de dingen door elkaar halen.
2: En, en en als je niet per se kijkt op het niveau van de teksten, maar misschien nou, door het lezen van, uh, van poëzie kom je dan tot bepaalde inspiratie of bij bepaalde gevoelens misschien?
10: Nou, ik, ik heb wel eens gezegd, en, en ik geloof wel dat het zo is. Als je, als je ontroerd en geraakt kunt worden door de rangschikking. Van vier eenvoudige woorden op papier. Hè? Vier, vier woorden die los van elkaar niets betekenen. En in, in verschillende rangschikkingen iets anders. En, en daar ben je in geïnteresseerd. En dat kan je raken. Ja, dan, als je dan achter de piano gaat zitten, dan, dan, dan word je ook geraakt op vier tonen. En. en die ga je ook rangschikken. En ja, ik, ik heb wel eens eerder gezegd dat het voor mij, denk ik, misschien wel een soort van kunstmest is. Dat ik uh, veel tot mij neem en dat het op een, op een andere manier weer in mijn werk naar buiten komt. Maar niet, zeker niet uh, vermomd als poëzie.
2: Op het nieuwe album, wat nu uh, in de winkel ligt, is daar een nummer wat uh, te maken heeft met, met roken?
10: Nou, niet echt. Uh, maar er staat wel een liedje op waar ik onmiddellijk aan moet denken. Aan een café, uh, Café de Oude Maas. En, en de Oude Maas is eigenlijk een, 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 een groepering, een bundeling van alle cafés... waar ik als jongeling zo mijn eerste biertjes na, naar binnen probeerde te duwen. En uh, in het zuiden dus. En daar kom je merkwaardige figuren tegen in die cafés. Die er altijd zitten. En daar gaat dat lied over. En daar zal het ongetwijfeld blauw hebben gestaan van
7: de rook. De laatste ronde scheelt de waard en zet die jukebox uit. Het bier staat schuimend op zijn baard, maar dat maakt niet uit. Nog langer niet, nog langer niet, naar huis in Kees hees voor. Klinkt het laatste lied door het donkekoor? Oude klein en jonge wijn ze stromen door de keel. De oude maas verzacht. Zit roerloos op zijn kruk, achter schalen bier. Hij kende nooit een dag geluk en vindt dat ook niet hier. Geile sjaam grijpt in een kruis en deze grijpt niet zacht. Ze wil echt niet alleen naar huis In deze koude nacht Rienes wankelt naar de koer En daar keert hij zijn maag Leunend op een oude hoer Haar laatste klant vandaag Het plakt altijd het langst, dan wordt het nog zo laat. Want eenmaal thuis regeert de angst, en hoopt ze dat hij slaapt.
3: V de oude Maas. Afkomstig van het nieuwe album van Henny Vrienden. Met de titel En Toch. Morgenavond ook weer te zien in Den Haag op het Crossing Border Festival. Waar hij uit de bloemlezing. Aan de laatste roker zal voordragen. Een bijdrage van Inge ter Schure. hoorde u daarvoor in gesprek met Henny Vrienden zelf. Nooit meer slapen. De Nederlandse musea zijn alleen maar bezig met ego egoshows. ego-shows. Niet mijn woorden, maar de woorden van Jeroen Junte... schreef een stuk in de Volkskrant, een ingezonde brief. Hij is designjournalist en vindt dat musea het nalaten... om een leerzaam verhaal over ontwerpen te vertellen. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent. Botte, vertel, wat, wat is een leerzaam verhaal?
11: Een leerzaam verhaal, ja, dat is design in context, zo zegt hij... in plaats van proberen te scoren met sterren. Dus echt de, de grote designnamen. Want daar zijn de, uh, de musea de laatste jaren vooral veel mee bezig. Grote namen uit de designwereld. Maar zo schrijft hij toen junten, naast de exposities... van die uh, gedurfde uh, ja, laboratorium-experimenten... en overdadige luxegoederen... dan moet het museum ook uh, slimme oplossingen tonen... die bijdragen aan, en ik citeer hem letterlijk... een efficiënte, gezonde, schone, veilige en vreedzame wereld. Aan de echte wereld dus, zegt hij.
3: Nou, en dat doen ze nu niet in zijn ogen. Wat is de irritatie? Welke, welke expo exposities zijn precies het onderwerp van zijn ergernis?
11: Ja, hij noemt er een paar. Hij noemt er Een paar, een paar voorbeelden is een, is een essay zoals bijvoorbeeld het
3: Groningen Museum. Die hadden een
11: expositie over uh, Jaime Heidon. Het is een Spaanse naam, dus dat spreek je dan weer met die J's en die H's. Ja. Het Stedelijk Museum met uh, Marcel Wanders... Uh, dat was ook een grote blockbuster uh, vorig jaar. Hij noemt ook de exposities van Boymond van Beuningen in Rotterdam. En die hebben er nu eentje lopen met werk van uh, Wiki Somers. En het Stedelijk Museum in Den Bos, die kort geleden een expositie hadden die Vormen Fantasma uh, heette. Nou, en hij schrijft dat de kwaliteiten van deze ontwerpers mankeert niks aan, zegt hij. Maar waarom wordt er steeds ingezoomd op één ontwerper? Dat geeft een eenzijdig beeld van design. En hij schrijft dat ontwerpers gekozen worden op basis van... Uh, ik citeer hem weer letterlijk... behagelijke esthetiek en artistieke pretenties. Nou ja, waarom niet eens een groepsexpositie maken... van diverse jonge ontwerpers... waarin een actueel thema wordt uitgediept?
3: Oké, okay, dat is het idee. Nou ja, ja. Ik, uh, dan is het jouw nobele taak... om. ...weder horen te vragen en meer
11: woord te bieden aan de musea. Ik heb een paar opgebeld. Eerst Boymans van Beuningen. Ik sprak daar conservator design Anne Martine van Kesteren. Uh, en dat heb ik gedaan omdat dat museum dus met name werd genoemd... ...wat betreft de expositie van het werk van Wiki Somers.
12: We worden
5: wel genoemd in de krant, Museum Boymans van Beuningen... ...maar eigenlijk alleen maar één van de drie designpresentaties... ...die we nu laten zien. En dat is natuurlijk wel jammer, want juist die twee anderen... Die gaan Eigenlijk meer over het bieden van context en design laten zien in de actualiteit. Dus laten reageren op het moment
11: nu. Nou, er is dus wel degelijk context te vinden in Boymans. Bovendien vindt Van Kesteren dat de context in Boymans uit de hele collectie van dat museum komt.
5: We hebben uiteraard gewoon een eigen collectie. Dus we laten sowieso in de vaste designopstelling de context zien van hoe dingen in de middeleeuwen werden gemaakt tot en met nu.
3: Ja, maar dat, dat is natuurlijk wel een context, de, de hele collectie. Maar dat is natuurlijk niet wat uh, deze Jeroen Junter bedoelde. Nee, hij die wil eigenlijk meer een overzichtstentoonstelling over design. Dus het uh, tonen
11: van die oplossingen voor efficiënte, schone, vredige, veilige wereld. Nou, Ik heb ook nog even gebeld met het Stedelijk Museum in Den Bosch. Uh, zij werden ook genoemd en die hebben ook een traditie met uh, exposities met werk van individuele designers... Zoals bijvoorbeeld Maarten Baas. De, de, dat zou je misschien kunnen kennen van de, de tafels... het interieur van, uh, van Buitenhof, het televisieprogramma. Dat komt bij hem vandaan.
3: Ik ken het programma natuurlijk wel... maar ik moet even heel lang nadenken of ik die tafel... Uh, het is,
11: nou, jaren geleden stond er zo'n half verbrande tafel. Dat was, ja, die uh, weet ik nog. Nou, ja. Ja, dat is dat was, dat was typisch Maarten Baas, van, maar dat is al lang ouder werk van hem. Um, ik sprak met uh, directeur René Pingen van het Stedelijk Museum in Den Bosch die snapt wel wat de kritiek uh, over die context aangaat... Uh, wat Jeroen Junter zei.
13: Dus eigenlijk is dat natuurlijk altijd het doel dat je maakt van de tentoonstelling. Ja. Je wil laten zien wat de betekenis is van het van het object, of van de context. En we proberen dat steeds opnieuw, bij elke tentoonstelling die we maken... proberen we dat
7: duidelijk te maken.
11: Ja, René zegt dat er ondertussen natuurlijk wel bij het publiek... behoefte is aan die grote namen. Ja, dat is natuurlijk een, een breder iets, dat zien je in televisieprogramma's ook. Dat het fijn is dat er wat bekendere namen uh, staan. Want dat trekt veel mensen aan. En dat ziet hij ook als een taak van
3: een museum. Geef de mensen wat ze willen. Mm, ja,
11: ja um, maar ze zijn bij het Stedelijk Museum in Den Bosch... al wel met iets bezig wat in de richting komt van wat Jeroen Junte bedoelt.
13: Begin volgend jaar organiseren we een waarbij we minder focussen op het eindproduct. He, dat, op dat mooie, esthetisch vormgegeven eindproduct. Ja. En meer focussen op het proces. Uh -huh.
10: Juist vanwege het idee om dat leerzaam een verhaal te vertellen over het ontwerpen. Ja. En dan
13: komen natuurlijk onderwerpen als duurzaamheid uh, komen aan, aan de orde.
11: Ja, René is het niet eens uh, met Jeroen dat het niet mogelijk is... om aan de hand van solo tentoonstellingen ook een leerzaam verhaal te vertellen.
3: Maar toch vind ik het gek, want, want um, ontwerp dat, dat rukt steeds meer op. En, en ook de moraal wordt steeds meer een onderwerp van, van ontwerp. Alles is tegenwoordig een designopdracht. Nederland zegt voorop te lopen in die wereld. Dutch design. Van, van, van het design. Ja. En musea die stellen zich als opdracht om, om dat design aan het publiek te verkopen, is er dan werkelijk geen één museum dat dat niet nou, aan de hand van een solo-tentoonstelling, maar gewoon thematisch
11: doet? Daar ben ik even over gaan nadenken van wat zou dat dan kunnen zijn. En toen moest ik denken aan een expositie die op dit moment loopt in het Museum voor Communicatie in Den Haag. En dat is een expositie die gaat over de impact van 3D-printen. En ik heb ze maar gewoon even opgebeld. Ik belde met de maker van de tentoonstelling, Muriel Steegstra is dat.
1: Kijk, als je een tentoonstelling maakt over 3D-printing, en dan hebben wij wel bekende namen, maar dan zijn de bekende namen Airbus bijvoorbeeld. Ja, cool. En een vliegtuigindustrie die veel met 3D-printing doet, omdat daar veel uit vormoptimalisatie te halen is.
11: Nou ja, het is ook een heel ander museum natuurlijk. En dat is dus wel interessant. Dit is niet een kunstmuseum, dit is een museum voor communicatie, het is een themamuseum. En eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen dat Jeroen Junt uh, zijn heil... eigenlijk bij het verkeerde soort museum zoekt.
1: Ja, ik denk juist dat het een taak is uh, om te laten zien wat impact is. Gewoon op dit moment, waar je het allemaal al terugziet... om mensen daarover te informeren dat dat juist een taak is van musea. Dus ook over het nu uh, tentoonstellingen te maken...
11: Nou ja, uh, dat is natuurlijk precies iets... wat een museum voor communicatie heel erg goed zou kunnen doen. Meer dan een, een kunstmuseum. Ja,
3: een, ik, ik denk dan ook eigenlijk aan, aan een wetenschapsmuseum als, als Nemo... Of, uh, of het Boerhavenmuseum, of, of, of dat soort gelegenheden... die meer, meer vanuit... Ja. Wetenschap dat benaderen, want design en wetenschap ligt natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Ligt
11: dicht bij elkaar. Uh, je zou uh, ook kunnen zeggen dat, dat kunstmusea daar wel prima iets kunnen, kunnen aanleveren. Maar juist grotere maatschappelijke thema's en dat is wel een beetje wat hij bedoelt. Hè? Dus als hij het dan heeft over dat, uh, nou wat was het rijtje ook weer? Uh, de, 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 de efficiënte, gezonde, veilige, schone, vreedzame wereld... en alles wat daar een bijdrage aan kan leveren, wat uit de designwereld komt. Dat is dan typisch iets wat je in zo'n museum uh, zou kunnen vinden. Meer dan in een kunstmuseum.
3: Ja, ik vind het ook wel een interessante gedachte dat je een betere wereld kunt ontwerpen. Dat, dat blijf ik toch wonderlijk vinden. Dat je, nou, dat je een betere mens kunt ontwerpen met een, met een app of, of, een, of een functie of een dingetje.
11: Ja, dat, dat, dat is misschien ook wel wat veel gevraagd. Maar het kan. Ja, ik bedoel, er zijn er zitten inmiddels ook gezondheidsapps in, in je telefoon. En, en, en dat soort dingen. Ja, daar kun je als, als individu gewoon voordeel bij hebben. En wat interessant is, is wat, wat er uit die 3D. Uh, uh, de tentoonstelling in, in het Museum voor Communicatie bijvoorbeeld zit, is wat, wat, wat Muriel net aanhaalt. De onderdelen voor vliegtuigen. Ja, dat is toch
3: wel vrij belangrijk dat dat goed gebeurt. En als je ja, nee, dat in is...
11: daarbij kan helpen.
3: Dan... Ik ben ook niet tegen goed ontwerp en ik ben ook niet tegen, tegen ontwerp met een agenda. En ik vind een watersparende douchekop vind ik ook echt een, een enorme morele vooruitgang. Ja. Vanwege het klimaat en dat soort dingen. Maar ja. het, het wordt al met zoveel aplom gebracht van de ontwerpers die een betere wereld maken. Nou ja, op dit moment wordt er geboord in het gebouw waar we zitten, maar we horen het niet.
11: En dat komt omdat deze studio zo is ontworpen. met die, die, die schuim hier op de muur en dat soort
3: dingen. dat het gewoon niet doorkomt tot de microfoon. Nee, dat, dat... komt omdat ze even stroopwafels eten zijn. Dat hoor je het <lacht> gewoon weer. Botte je ja. dankjewel. We gaan dankjewel. luisteren naar uh, Miranda Louise, een bluesmuzikante uit Nashville, Tennessee. Een uh, heel veelzijdig repertoire heeft ze de ene keer. Is de authentieke Chicago blues, maar met hetzelfde gemak. Maak ze er gewoon boogie woogie van. We gaan luisteren naar het nummer There's Something on Your Mind.
12: There is something on your mind. by the way that you look at me <coughs> hey, hey, hey. Look at me, what you're thinking, it brings such happiness, babe, but your ooh, yeah, gonna do the very best I can.
3: Miranda Louise, there's something on your mind. Uit 2008 van een album met de titel A Sure Cure for the Blues. Ja, elke theaterwet is wel een keer gebroken. Maar één wet die staat nog altijd vier overeind. Namelijk dat de hele zaal zo'n beetje wel dezelfde voorstelling krijgt... en hetzelfde verhaal ziet. Bij een nieuwe voorstelling van het Vlaamse gezelschap Berlin: Berlin is dat anders. Want elk van de bezoekers krijgt een totaal ander verhaal voorgeschoteld. En er kunnen dan ook maar maximaal 30 bezoekers in. Een reportage van Emmy Colau. Er is een theorie al vrij oud, eigenlijk.
13: Um, dat zegt dat om het even wie op deze wereld je via vijf tussenstappen uh, kan bereiken.
5: Ja, dus ik zou binnen vijf stappen Obama moeten kunnen aanspreken.
13: Dat zegt die theorie, ja.
5: Zeven miljard mensen zijn er om en nabij op deze aarde. Het Belgische theatergezelschap Berlin Berlin... schotelt in de voorstelling Perhaps All the Dragons... het publiek de verhalen van 30 mensen voor. Als bezoeker kies je welk verhaal je wil horen... Uiteindelijk leer je zo vijf mensen beter kennen. Bijvoorbeeld scout Brecht Gijsselink uit Oudenaden. Deze zomer was mijn uniform nog vuiler dan anders. Er zat zelf bloed op. Of professor Jonathan Stein uit Oxford.
6: What are you most afraid of? The opinion of friends or the opinion of
5: an enemy? Of Sopraan Rinaat Shahan uit New York.
4: In 2001 deed ik mijn eerste carman. en ik heb niet gestopt
5: in Vlaams Cultureel Centrum, de brakke grond, wordt een enorme constructie opgebouwd.
13: We zitten in de fase dat de volledige structuur recht staat nu. Dus alles staat stabiel. De televisies hangen eraan, de speakers hangen eraan. En nu moeten we alles beginnen te kabeleren. En het kabeleren kost nog een anderhalf uur tijd.
5: Ik zie duizelingwekkend veel kabeltjes hier. Ja.
13: Het is dezelfde nest die iedereen achter zijn eigen televisie thuis heeft. Hebben wij, maar dan maal 30. En daar moeten we nu een structuur proberen in te krijgen. Het voelt eigenlijk aan alsof je een restaurant binnenstapt, een afspraak hebt met iemand die je niet kent, die je een verhaal gaat vertellen. Maar dat je eigenlijk 30 mensen hebt die in datzelfde restaurant een afspraak we hebben met dertig verschillende mensen. En wat dan onvermijdelijk is als je afspreekt op één en dezelfde plaats... Eh, ...dat je flarden verhalen meekrijgt van je buurman.
5: Bart Balen is een van de makers van Berlin Berlin. Samen met Yves de Grijze reist hij over de hele wereld om voor hun projecten mensen te interviewen. Zo maakten ze bijvoorbeeld eerder verhalen over Moskou of het dorp Bonanza in de Verenigde Staten. Nu brengen ze mensen die ze eerder ontmoet hebben tijdens hun reizen van overal ter wereld samen in één voorstelling. Een mengeling van fictie en non-fictie, echte mensen en acteurs. Yves de Grijze. Het
14: is eigenlijk die, die lijn tussen fictie en non-fictie of tussen de echte en de gespeelde is iets waar heel hard in ons werk zit, maar dat we ook totaal niet mee bezig zijn. Het is heel moeilijk voor een publiek om te onderscheiden wie de uh, echte is en wie de vervanger is, of de, de gespeelde. Uh, Net zoals er, uh, dat, dat zijn dertig waargebeurde verhalen ook. Maar er is er eentje niet waar gebeurd, Behalve dat wij dachten dat het waargebeurd was tijdens de creatie. En ook de mensen die het ons vertelden dachten dat het waargebeurd was, want het stond in de pers. Het is verschenen als een waargebeurd verhaal in nationale kranten van dat land. En het is pas tijdens de research dat we ontdekt hebben dat het een, een schrijver was... die het ooit gelanceerd had op internet, dat het opgepikt is als een waar gebeurd verhaal... en verspreid is als een waar gebeurd verhaal. Dus het is ook daar die lijn tussen fictie en non-fictie is op één verhaal, uh, bij één verhaal heel dun.
5: Als de voorstelling begint, neem je als publiek plaats op een nog lege stoel... in de speciale houten constructie. Voor je een beeldscherm. Daarop een nog lege stoel. Na even wachten komt er iemand het beeld inlopen, aarzelend of vastberaden. Die vreemdeling neemt plaats op de stoel tegenover je en hij kijkt je recht aan. En dan begint hij zijn levensverhaal te vertellen.
1: Mijn naam is Bracht Geiselink. Ik ga graag naar de kaza.
14: Kinder, niet meer? Ik ben hier. Uh, een van de verhalen die verteld wordt, een van de personen die zijn levensverhaal verteld wordt, is een uh, interview dat we hebben afgenomen met uh, een hikikimori. En dat een, uh, speelt zich in Japan af. Hikikimori is een, een, een term. voor, staat voor de 700.000 jongeren in Japan die zich om elke eigen reden zich opgesloten hebben in hun eigen slaapkamer. En daarvoor minstens een jaar niet meer uitkomen. Dus het uh, interview dat ik heb gedaan met die, uh, met die persoon was, uh, die was twaalf jaar, had hij zich opgesloten in zijn slaapkamer. Na een, uh, hij had een lezing gegeven op een uh, universiteit, een uh, werk dat hij had moeten maken voor zijn medestudenten proberen die lezing te doen, dat mislukt. Hij gaat naar huis uit schaamte. Um, hij ziet er niet meer zitten om nog buiten te komen. Dus die persoon... Uh, daar hebben we een interview mee afgenomen.
5: Hoe deed je dat dan?
14: Via Skype. Dus die stond... Uh, op een gegeven moment is die persoon ook uh, op, heeft op het punt gestaan om, om dat op te geven. Om te zeggen, uh, ik moet terug naar die maatschappij. En dan heb je in Japan nu de laatste jaren een aantal uh, instanties die die persoon begeleiden. Dus stap voor stap gaan die, die gaan aan de deur zitten van de slaapkamer. Kloppen op de deur. En proberen een gesprek aan te knopen. Na de vraag of die persoon nu spijt heeft van die twaalf jaar, zijn twaalf verloren jaren, was het antwoord uh, nee. Het is een periode geweest die nodig was in mijn leven om tot dit punt te komen en ik zal ook anders in het leven staan na die twaalf jaar. En die waren nodig. Dus een, een deel van mijn leven die ik gespendeerd heb aan, aan die manier.
13: Ik ga eronder kruipen, zoals een echte monteur in een garage. Dan over anderhalf uur steken we de grote stroomstekker aan. En dan is het vingers gekruist en zien of alles werkt. Want bij 30 televisies heb je iets van een 60 kabeltjes die geprikt zijn. En er zijn er altijd wel een paar die niet helemaal juist zitten.
6: Hi, Corim, de een Ik een IOD. Ik zou jullie een immuniteit
14: het gaat, dus, het gaat over een getuigenis van een um,
13: Israëlische gevechtspiloot. Um, die opereert uh, voornamelijk in de gazastrook. En diezelfde man is ook uh, chirurg uh, op de spoedafdeling, eerste hulp, van een ziekenhuis uh, net buiten de gazastrook. Die eigenlijk, uh, als er opnieuw in Gaza aanvallen gebeurt, uh, vaak... Um, de ergste gewonden daar opvangt. Euh, dus Palestijnen, eigenlijk vanuit de Gazastrook, daar opvangt. Dus um, die meneer is dus overdag. Of, of heeft eigenlijk een dubbele. Uh, deel dubbele pers persoonlijkheid. Dus enerzijds gevechtpiloot en anderzijds eerste hulp voor eigenlijk. Uh, mensen en kinderen, en uh, volwassenen en kinderen. die hij misschien wel zelf uh, gebombardeerd heeft.
14: Hij weet ook zelf dat hij heel erg is omdat goed zijn. Ben, Ik kan het van de aan Het zijn uh, bijna allemaal mensen die uh, een bepaalde keuze in hun leven gemaakt hebben. Of het gaat over één moment die hun leven heeft veranderd, of dat van een ander, of die zich gespecialiseerd hebben in uh, één bepaald iets. Het vreemde was dat uh, als je die verhalen naast elkaar begon te leggen dat dat hetgeen was die naar boven kwam. Het was niet zozeer een. Uh, een uh, een titel die je voor jezelf maakt en dan vervolgens gaat zoeken. Maar die zijn uh, opgedoken, misschien is dat door de manier van werken van de laatste tien jaar die wij gedaan hebben, dat dat dan de synthese is of zo, maar de, dat heeft zich op tafel gelegd. Dus...
5: Misschien ook de, de wetten voor een goed verhaal, dat er altijd een, een verandering in zit.
14: Er zit op
13: zich geen verandering in, maar er, er is wel een, een antwoord op een zekere padstelling ga je links of ga je rechts? Die zijn of ga je door of stop je ermee? Of draai je om een keer terug? Mijn moeder vindt krasa. Mijn
6: cousin. Ja, ja.
8: Oh, oh die cousin.
4: Die mijnja. Kijk ook die.
8: Mijn Nee, Mijn
0: cousin met
3: Perhaps all the dragons is uh, nog tot en met zaterdag te zien in de Brakke Grond in Amsterdam en het was een bijdrage van Emmy Collauw. We gaan luisteren naar de Nederlandse band uh, Landmark 105, vernoemd naar de plek waar Janis Joplin in 1970 overleed aan een overdosis, kamer 105 van het Landmark Hotel in Hollywood. We gaan naar muziek draaien van hun eerste echte volwaardige album, This Time. En het nummer heet It Ain't Right.
1: There must be something wrong, she said. Time rushes by and I can't keep up. I don't wanna hurt no more. I should leave before it stops. I can say goodbye. And I regret You shouldn't live in the past Though it's good to look
3: Landmark 105 met It Ain't Right. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Dan zit hier mijn collega Anton de Goede in gesprek met Emo Verkerk. Want zaterdag opent van hem een tentoonstelling in het gemeentemuseum in Den Haag. Hij maakt schilderijen en beelden die laten zien wat er kan gebeuren als je de filosofie vrij laat in een natuurlijke omgeving. En uh, ook aandacht voor een uh, klassieker beschuit met muisjes. Een uh, verhaal waarmee de jonge regisseur Juri Vos... zijn debuut zal maken in een grote theaterzaal. En we gaan het ook hebben over uh, Johnny van Doorn... alias Johnny de zelfkikker. Want uh, al zijn gedichten en verhalen zijn uh, bij elkaar gebundeld. Dat allemaal morgen na middernacht. Ik wens u voor nu een hele goede nacht. En uh, morgen wens ik u een hele vrolijke dag. En, uh, Graag weer tot dan. Straks op Radio 1 kunt u elkaar wat verstandiger maken... en wat slimmer met vragen en antwoorden bij de nachtzuster Astrid de Jong. Die staat al helemaal klaar en heeft er zin in. Dus ik wens u ook daarbij heel veel plezier een hele goede nacht.